0: estás en técnicamente hablando el podcast del instituto de análisis técnico bursátil de méxico un espacio donde hacemos claro lo complejo y donde no nos da miedo entender preguntar explicar y aprender en la academia no hay preguntas torpes lo torpe
1: es no preguntar comenzamos
0: Bienvenidos de nuevo a Técnicamente Hablando, el espacio académico y, y digamos casi periodístico del IAT Bursátil México, donde no hay preguntas torpes y lo torpe es no preguntar. Nos acompaña el día de hoy el doctor Alan Burguete Torres, es oncólogo médico dedicado a la oncología gastrointestinal. Personalmente yo creo de lo que te conozco y te he leído y te, te veo en redes, es uno de los mejores oncólogos de este país. Eh, voy a, a dar tu pequeña semblanza querido Alan, bienvenido. Gracias, creo. gracias. Bienvenido y gracias por comentar. Muchas gracias, Fabio. Gracias por la invitación. A ti por el tiempo. Eh, el doctor Burguete realizó estudios de medicina en el tecnológico de Monterrey, después se especializó en medicina interna en, el, en la misma institución, en el TEC de Monterrey, hizo su especialidad en oncología médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, después hizo un fellowship de corta estancia en oncología gastrointestinal en el Hospital Clínico Universitario en Valencia, España. Es miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Gastrointestinal, ISGIO, de la Sociedad Europea de Oncología Digestivo, ESDO, la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, y la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO. Es profesor asociado de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinador de la Clínica de Tumores Digestivos del Centro Universitario contra el Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tienes múltiples publicaciones, de las cuales yo he leído algunas y aplaudo, aunque le entiendo el 25%, porque no es efectivamente mi área, veo los datos, en revistas nacionales e internacionales. Y es speaker para múltiples empresas de la industria farmacéutica. Además, es coordinador del equipo multidisciplinario de tumores digestivos del Centro Médico Zambrano de León, Tech Salud y profesor clínico de posgrado y pregrado de TechSalud. Y en eso me gustaría ahondar más adelante, que es lo multidisciplinario, que tú has practicado algo que me parece maravilloso, me parece muy interesante y muy necesario en la evolución del tratamiento clínico del cáncer. Entonces, con claro. en esa breve semblanza, querido Doc, te damos la bienvenida y te agradecemos de nuevo el espacio. Eh, te pongo en contexto, Gracias. la intención de esto es, en siempre en Técnicamente Hablando, hablamos de las cosas desde el punto de vista técnico, como el nombre lo indica quiere decir que le quitamos un poco el, el, el esoterismo a las cosas, no es no un poco, le quitamos el esoterismo a las cosas, desnudamos los conceptos y como te he platicado yo, en ánimos de entender que la audiencia siempre es inteligente, porque luego eh, cuando hacemos un espacio público segmentamos, ahí nos van a entender, aquí no insultamos la inteligencia de nadie y creemos claro. de verdad que todo mundo puede entender el lenguaje científico, simplemente es, como decía alguna vez, un buen amigo, no conozco nada en la vida, que si alguien no se siente y me lo explica despacito, no le entienda. Entonces lo estamos explicando despacito para que todos los, que nos los expertos le podamos entender. Doc, te quiero preguntar, eh, empezando nuestro, nuestra dinámica eh, académica, te diría yo, mi primera pregunta, que creo que es la que todos tenemos, es ¿qué diablos es el cáncer? Una vez por
1: todas. ¿Qué <risa> es el cáncer, Doc? Explícame qué es el cáncer. Bien, eh, pues bueno, mira, el cáncer, en principio tenemos que entender que el cáncer no es una enfermedad. El cáncer son muchas enfermedades, ¿ok? Pero el, el origen de esta enfermedad eh, es, eh, consideramos que esta es una enfermedad genética, es una enfermedad de los genes. ¿A qué se refiere con esto? A que eh, el desarrollo de la, de, del cáncer, eh, eso, esto quiere decir que hay una, una de las células eh, de cualquier tejido del cuerpo, desarrolló la capacidad de replicarse de forma, eh, eh, digamos, ilimitada, de forma autónoma a los mecanismos de control que tenemos normalmente en nuestro cuerpo, que ahorita vamos a hablar, eh, y desarrolló esta capacidad de replicarse de forma ilimitada de invadir otros tejidos ¿sí? o otros órganos cercanos y la capacidad de invadir y, y diseminarse hacia otros órganos distantes. ¿okay? Entonces, eh, yo lo podría definir como que el cáncer es el conjunto de enfermedades, porque son muchas enfermedades, que, eh, que tienen un origen genético y que eh, eh, realmente lo que sucede es que la célula adquiere esta capacidad de eh, diseminación, de eh, replicación ilimitada y de invasión y metástasis, ¿okay? pensemos, entonces, eh, te, sí. te pregunto, perdón que te interrumpa, te pregunto entonces, es alguna especie de mutación de la
0: manera regular en la que trabajan mis células, yo, yo crezco cabello, eh, pelo, Exacto. yo crezco piel, yo crezco todo, cuando mis células mutan a algo que no es la programación, digamos, típica, empiezan
1: a reproducirse erráticamente, Así es. Y eso, y eso tiene mucho que ver con, con, con la parte de, de por qué, por ejemplo, y eso explica más bien, por qué, por ejemplo, observamos más cáncer eh, en pacientes de edad, de, digamos, de, de mayor edad. O sea, es, es algo bien conocido que el principal factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer es la edad. Y esto tiene que ver con que eh, todas nuestras células, eh, de, de todos los tejidos de nuestro cuerpo, están en constante replicación. Algunas en replicación, eh, digamos, más... Eh, eh, más rápida que otras, ok, pero todas están en constante replicación. Un ejemplo que yo pongo muy frecuentemente a mis pacientes es que imagínate que todos los días estás eh, sacando una copia eh, de, de una hoja en un acopiador. Entonces tú tienes una, una hoja, eh, le sacas una copia y a esa copia al día siguiente le sacas otra copia. Y a esa copia le sacas otra copia y le sacas otra copia. Entonces conforme van pasando, ¿sí? eh, la probabilidad de que ocurra un error en la replicación en alguno de estos genes eh, es mayor. Entonces, de, de alguna manera, eh, eh, realmente la edad, por eso es un factor de riesgo muy importante porque conforme más replicaciones celulares tenemos, mayor es la probabilidad de que ocurra un error que pueda pasar desapercibido por nuestros sistemas de reparación. Entonces, quiero ahondar un poquito más en esto porque uno diría, bueno, pues entonces este, todos tenemos... Eh, eh, pues digo la probabilidad de que sucedan errores pues es muy alta. La realidad es que eh, estamos eh, como seres humanos diseñados tan precisamente que tenemos múltiples mecanismos de reparación de estos errores. De tal manera que cuando eh, estos mecanismos de reparación son como el control de calidad de una fábrica donde eh, eh, conforme va pasando el tiempo, si ocurre algún error, tenemos manera de detectarlo. Y entonces eh, nuestros mecanismos de reparación pueden... O intentar reparar ese error, a nivel molecular me refiero, o bien eh, cuando ese error está más allá de la reparación, o sea que no se puede de alguna manera reparar, tenemos mecanismos de autodestrucción de esa célula, para que esa célula precisamente no, no, no eh, dé lugar a, a, a más mutaciones. El problema del cáncer sucede cuando eh, estas mutaciones pasan desapercibidas, ¿sí? O estos errores pasan desapercibidos por los sistemas de reparación y entonces eh, se, de alguna manera se van acumulando estas mutaciones, ¿sí? Eh, que al final del día lo que, lo que sucede es que eh, estas mutaciones eh, eventualmente permiten o, o dan la capacidad a la célula de replicarse de forma indefinida, ¿sí? de forma ilimitada, es decir, se, eh, sacan la vuelta a estos mecanismos de reparación, de control y, y adquieren esta capacidad de, de, de replicación ilimitada y de invasión y metástasis.
0: La pregunta entonces, si te entiendo bien, todo el tiempo nuestros cuerpos están teniendo estos errores del copiado, pero todo el tiempo los mecanismos de reparación lo están arreglando y el problema o lo que catalogamos nosotros como la enfermedad sucede cuando dejan de repararse correctamente.
1: Entonces, cuando es tan normal. Es
0: exactamente. Sería tan normal como una evolución típica de nuestras células equivocándose todo el tiempo y el día que falla la reparación sucede la enfermedad. ¿Hasta
1: aquí, correcto? Así es, correcto. Y, y, y tenemos, claro, eh, eh, y, y lo vamos a platicar quizá más adelante a detalle, pero... Entonces, ¿qué pasa o eh, eh, cuando cuando nosotros aumentamos el riesgo de padecer un cáncer? Es decir, cuando nosotros con nuestras eh, con nuestras, eh, estilo de vida, con nuestros eh, hábitos, aumentamos el riesgo de de estas probabilidades. Pues de desarrollar o de que ocurran estos errores, más bien en, 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 estos errores genéticos. Y lo hacemos eh, mediante, por ejemplo, el ejemplo más típico es la parte del de, de tabaquismo, por ejemplo. que Sabemos que el consumo de tabaco es un eh, factor de riesgo principal para el desarrollo de la gran mayoría de los tipos de cáncer, eh, sino, sino por decir que en general de todos. Y lo que ocurre o lo que, lo que sucede con el tabaco es que precisamente eh, el... el um, el, el tabaco induce estos daños directos al ADN y entonces estos daños directos eh, de forma constante, pues nuestro cuerpo los tiene que estar reparando y reparando y reparando y reparando y reparando todo el tiempo. Entonces llega un punto en el que obviamente por mera probabilidad y mera estadística, eh, pues estos errores pasan desapercibidos al, al ser eh, de, acumulativos, pasan desapercibidos y entonces es donde sobrevienen este, la gran mayoría de los tipos de cáncer. Ok, entonces, pero eh, sí, dime perdón que te interrumpa, nada más
0: para, para pues, seguir teniéndolo en claro. Entonces, cuando, cuando decimos que hay comportamientos, actividades, estilos de vida, todo esto que nos dicen todo el tiempo la gente, los médicos, eh, que, que pueden ser eh, grandes potenciadores de que no se hacer, Lo que estamos haciendo es simplemente multiplicando la probabilidad de que nuestras células se equivoquen a un ritmo tal que nuestro sistema, nuestro mecanismo de reparación no pueda arreglar. De ahí que el Exacto. tabaquismo, el consumo de embutidos, etcétera, como quisiera preguntar más adelante, sea, son, son eh,
1: digamos, grandes incitadores de la enfermedad. Exactamente. Realmente, el, el, eh, para que se dé un, un cáncer, tienen que suceder varias cosas, y, y son como, como tres elementos, y ahí hay, hay, este, han propuesto esta, como esta teoría del, de la carcinogénesis en desarrollo del cáncer. Es que tiene que haber un individuo susceptible, ¿ok? Porque esto es importante, aunque y, eh, la gran mayoría de los pacientes no van, o sea, la gran mayoría de las personas en el mundo no van a desarrollar cáncer, ¿ok? Entonces, eh, y, y tomemos el ejemplo por, eh, por ejemplo de los pacientes fumadores del 100% de pacientes fumadores solamente okay, fumadores empedernidos de toda su vida de 30, 40 sí, sí, sí. paquetes año solamente el 20% de ellos va a desarrollar cáncer o sea, quiere decir que la mayor parte de los pacientes pueden fumar toda la vida, esto no es una, incitación, esto no es una invitación a que fumen pero sí, claro. eh, la, por, por mera estadística eh, la, la mayor parte de los pacientes Pueden fumar todo el tiempo y, y no les va a dar cáncer de ningún tipo, por probabilidad. La, Podrán la morir en cuesta... enfermedades cardiovasculares y otras cosas, pero al, al final eh, es eso. Entonces, eh, esto nos dice que tiene que ser un individuo susceptible, ¿ok? Eh, tiene que haber algún... Eh, lo, el segundo elemento de esta, de, de esta fórmula es, eh, la, los, digamos, el ambiente, ¿ok? Y en el ambiente estamos hablando de todo lo que compone el ambiente de, de la persona. Eh, específicamente alimentación, eh, el, por ejemplo, el consumo de tabaco, eh, la actividad física, eh, también eh, la exposición a algunos eh, agentes ambientales, eh, pero todo esto, digamos, que compone como el ambiente. Entonces es sumar un individuo susceptible más el ambiente y el tercer elemento es la mala suerte. Esa es, esa es la realidad. Literalmente eh, pura, pura, y, pura y simple mala suerte.
0: Pure simple eh, estadística
1: de, de la está, vida, exactamente. de cómo tus
0: genes. Eh, dice, y te lo cito porque me parece muy interesante esta, esta tesis. Eh, ubicas por ahí seguramente a Siddhartha Mukherjee, es el ganador del Pulitzer eh, de la Universidad de Columbia, un oncólogo bastante reconocido en El Emperador de Todos los Males, que es un libro justamente que trata de la, de la génesis del cáncer, de dónde viene, etc. Él dice que la civilización no causa el cáncer. O sea, uh -huh. pegado a los números que me estás dando, que nos compartes hoy, al final del día es un tema de cómo tu cuerpo estuvo, digamos, predeterminado a la enfermedad y por eso hay gente que de 30 años fallece de cáncer, y gente que dura 100 años y nunca tiene, y gente que dura 95 años y le da y no muere de cáncer, muere de la edad, etc. Entonces, es un tema principalmente, pondría yo en estos tres eslabones que nos das,
1: principalmente de suerte genética. La realidad es que sí. Eh... Pero el componente genético en el cáncer, eh, hay, que, hay que entender dos cosas. Una cosa es, el, o sea, el cáncer es una enfermedad genética porque lo que se enferma al final del día son los genes, ¿no? Ok. Eh, eso es al, tú, tú puedes desarrollar Pero cáncer. Para sobre cualquier...
0: simplificarlo para, para nuestra audiencia, eh, eh, en, si, si el gen está enfermo, es, digamos, la programación de cómo opera nuestro cuerpo, hasta donde te entiendo. Entonces, Ajá, cuando, esta ca, sí. célula, Entonces sí. cuando esta replicación desordenada... De cada célula, correcto. Entonces, cuando esta replicación desordenada... Se, se, se desprograma o se reprograma una cosa nociva, es donde sucede la enfermedad. De eso hablamos una es. enfermedad de los
1: genes, ¿correcto? Gracias. Así es. Entonces, pero eh, no, el hecho de que sea una enfermedad de los genes no quiere decir que sea una enfermedad hereditaria en la mayor parte de, las, de, las, de, de los casos. Ok. Es de, a, a lo que voy con esto es que... Eh, Digamos que, en eh, general, digo, los números pueden variar dependiendo de un tipo de cáncer y otro, pero en general solamente el 10 uh, de, al 15% de los casos de cáncer tienen algún componente hereditario. Es decir, que tienen de nacimiento algún gen o alguna anormalidad en sus genes que los predispone al desarrollo de la enfermedad. Es decir, que, que los, los hace tener un riesgo aumentado de padecer cáncer cuando los comparas con la población general, ¿ok?
0: Dos preguntas me emanan de esto, la primera encadenada a la segunda. La número uno es, entonces, para resumir y también sobre simplificándolo para pasar a la segunda, ¿cuántos tipos de cáncer existen registrados clínicamente hoy en nuestros archivos la, médicos? La
1: verdad es que eh, realmente existen tantos tipos de cáncer como células o diferentes de en nuestro cuerpo. Sí, o sea, hay algunos más frecuentes que otros, pero la realidad es que cualquier célula de, de nuestro cuerpo, células de la piel, células del de, de músculo, células del intestino, de, de el corazón, o sea, hemos visto casos de cáncer, eh, eh, digamos, de todos los tipos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son, digamos, los eh, específicamente los tipos de cáncer más frecuentes? Depende de, de, del género y depende también de la zona geográfica, pero en general. Sabemos que por eh, estadística eh, son el cáncer pulmonar, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer eh, próstata obviamente en, en los hombres, cáncer de mama más frecuente en mujeres, aunque también lo hay en los hombres, cáncer colorectal es el tercer eh, cáncer más frecuente, eh, cáncer gástrico, eh, cáncer hepático, digamos que son los principales eh, tipos de cáncer que, que existen, pero yo más, más que tipos de cáncer, yo les diría sitios de origen del cáncer, ¿no? Eh, Claro. Son, son, digamos, los, los principales eh, que, que vemos en la práctica clínica, en la práctica común.
0: De acuerdo. Entonces, entendiéndolo, entendiéndolo bien, eh, los tipos más típicos, recapitulándolo, son eh, mama en mujeres, próstata y colorectal. E, e, imagino, y entonces pregunto, porque si Siddhartha, se verá que la cirugía no lo causó, pero son los tres tipos más típicos, eh, ¿Estos son, eh, digamos, antropogénicos? ¿Los causamos nosotros? Con, de, digo, salvo el de mama, ¿suena a dieta y hábitos eh, de respiración mm. eh, contaminantes?
1: No, mira, la verdad es que en, en el sentido antropológico, eh, como bien sabes, hemos, eh, se han documentado casos de... de de este civilizaciones muy, muy ancestrales que, que, casos de cáncer, lo hemos visto en pinturas, incluso rupestres, de gente con tumores, este, en, en algunas eh, partes del cuerpo. Eh, pero la verdad es que el, el problema o, o, o el, el aumento en el número de casos de cáncer que hemos visto eh, en los últimos años tiene que ver completamente con la edad. O sea, el, eh, hace, hace 50, 60 años, pues la expectativa de vida era de 35, 40 años, o, o sea, 40, 50 años. Y ahorita vivimos 90, 85 años. Y entonces la probabilidad, por mera estadística, la probabilidad de que nos dé cáncer pues, es el doble. Entonces, por eso estamos, conforme vamos avanzando en la edad, pues obviamente... Eh, lo que ha sucedido, en parte, no solamente es, eh, porque mucho queremos eh, culpar, entre comillas, eh, un poco claro. a la parte de, de, de la alimentación, del, del estilo de vida, del estrés que llevamos ahora, el ajetreo, eh, la, la falta de actividad física y todo ese tipo de cosas. La realidad es que... Eh, el, el principal componente de, 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 de observar en los últimos años el aumento en el número de casos de cáncer es que vivimos más tiempo. Que la expectativa de vida es mayor y entonces, eh, eh, si bien algún, los, los otros elementos pueden jugar un poco eh, eh, en, esta, eh, digamos, en este aumento en los, el número de casos, la verdad es que está bien estudiado que tiene que ver más con, con que los seres humanos vivimos más tiempo y entonces tenemos más probabilidad de desarrollar cáncer. Te, te paso un dato muy, muy, muy eh, curioso y, y que va de la mano con este respecto. Se estima, por ejemplo, que eh, todos los hombres vamos a, a padecer cáncer de próstata. Todos. Solamente hay que vivir lo suficiente para desarrollarlo. Pero todos vamos a vivir a, a padecer cáncer de próstata. Y esto se hizo un estudio en, en, la, eh, en autopsias. De, de, no recuerdo bien el, el número de, de pacientes, pero en autopsias de hombres mayores de, de 80 años y la prevalencia de cáncer, aunque sea un cáncer clínicamente irrelevante porque era sus tumores muy pequeños en la próstata que muy probablemente no le iban a causar ningún, ninguna enfermedad al paciente, pero la, le, es muy alta. O sea, estamos hablando de un 80, 90 por este, ciento de, 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 de estos especímenes o, o de, este, de biopsias, me refiero eh, de pacientes que fallecieron por cualquier otra causa. Eh, entonces, tiene, claro. tiene mucho que ver la, la parte de la edad, es el componente principal.
0: Eh, hace, hace perfecto sentido. Eh, yo, yo recuerdo dos cosas de la literatura respecto a, al cáncer. La primera es que hay registros históricos de Imhotep describiendo cáncer en Egipto hace 2.600 años. La primera es, a mí me parece maravilloso, que tengamos registros, eh, digamos los primeros registros, pues son los primeros. Sí, Hay sí. otro que me parece todavía más interesante, una publicación del 2018 en el South African Journal of Science, en la cueva de Swartrans, encontraron eh, evidentemente un fósil que tiene un, entre 1.6 y 1.8 millones de años, con osteosarcoma, cáncer de hueso, si mi memoria no me falla sí, con el sí, sí. en el dedo. Sí, 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 por supuesto. Entonces, eh, históricamente, digamos, a este ancestro nuestro le tocó la mala suerte de tenerlo joven y no lo hubiera visto vivir a la edad que hoy vivimos, 50 y tantos, uh -huh. 60 y tantos, 70 y tantos, como evolucionando el último siglo, uh -huh. la longevidad. Eh, por ende, podríamos deducir que el error en la corrección, de la replicación errática celular que nos pasa a todos, nos va a pasar a todos. O sea, es un camino por el que recorreremos. Simplemente va a depender de la buena o la mala suerte de, de el, la época en el tratamiento que tengamos, el avance médico. Sí. Hoy la expectativa de vida, si me, no me corriges, o si bien lo estoy diciendo, es mucho mayor para la gente que se enferma de cáncer que hace 30 años y que hace 50 general, años. Sí,
1: uh -huh. sí por, por supuesto. General, sí.
0: Eh, sí. Como tú decías, es un camino que todos recorreremos. Vamos a pasar por ahí, estadísticamente hablando, si todos somos longevos suficientes para vivir.
1: ¿Normalizaríamos
0: entonces el, el padecimiento de cáncer? Es decir, digo, no va a dejar de dar miedo, porque nadie de nosotros quiere un diagnóstico de cáncer, tú lo sabes claro. de primera mano. Pero, pero sería bueno empezar a considerarlo como una realidad de la existencia. ¿Sí? Eh,
1: mira, fil eh, filosóficamente hablando, yo creo que sí. Yo creo que el... el, el... Como, como te decía, en, en algunos tipos de cáncer, eh, pues prácticamente como eh, ponía el ejemplo muy puntual del cáncer de próstata en, en, en los hombres, realmente eh, parece ser que, que, que sí es de alguna manera como inevitable que suceda, pero para la gran mayoría de la gente no nos va a pasar. Eh, eh, y me incluyo, digo, espero que estén dentro de este grupo, pero para, eh, por por mera probabilidad no nos va a pasar, porque te digo, te, se tienen que juntar estos tres elementos que, que te decía, un individuo susceptible, un ambiente, digamos,
0: propicio
1: y la mala suerte. Pero con estos elementos, sí, la verdad es que, eh, puede, o sea, con que exista uno de estos tres o, o con que existan más bien dos de tres, eh, con eso es suficiente para que se desarrolle la enfermedad. ¿A qué voy con esto? a que eh, muchas veces queremos, eh, los seres humanos obviamente queremos siempre hacer eh, todo lo que está en nuestras posibilidades para que algo no suceda, ¿ok? Y esto, eh, esto tiene que ver con, con la parte de los, de los eh, llamados factores de riesgo. Es decir, eh, puedes, tú puedes ser un individuo susceptible, ¿ok? Porque puedes tener... Un, eh, ¿A qué me refiero con un individuo susceptible? Por ejemplo, puede ser portador de una eh, enfermedad genética, ¿sí? como por ejemplo este caso muy, muy sonado de, de Angelina Jolie, que, que, que claro. se descubrió ser portadora de un gen eh, que se llama BRCA, que este gen eh, es un gen de los encargados de la reparación del ADN cuando hay algún error. Entonces, cuando de nacimiento tienes este mecanismo de reparación eh, eh, alterado, esa, esa persona tiene un riesgo aumentado de padecer cáncer de mama en hasta en un 80% en algunos casos, cáncer de ovario en un 60%, entonces eh, digamos que ese es un individuo susceptible, pero ese individuo susceptible, ¿sí? puedes tener esa normalidad y como te digo, tienes el riesgo de desarrollar un 80% cá cáncer de mama, pero hay un 20% de los individuos que no lo van a desarrollar, Sí, entonces, entonces incluso eh, con esa mismo, pre
0: predisposición
1: genética, incluso con esa a... predisposición genética, no? Entonces, eh, entonces ahí la verdad es que juegan, te digo, se integran los otros elementos donde ahí tiene que ver obviamente la parte, la parte ambiental eh, eh, y, y por el otro lado, lo que te decía, puede ser un individuo como la mayoría de nosotros que no tenemos alguna normalidad genética de nacimiento que nos predisponga al cáncer, pero el, el nuestro ambiente de alguna manera la parte de alimentación, tabaquismo, sedentarismo, este, exposición a carcinogénicos eh, eh, y, y le sumamos eh, la mala suerte, po podemos desarrollar cáncer. ¿sí? Eh, entonces, te digo, estos dos de tres elementos tienen que estar presentes para, para el desarrollo de la enfermedad.
0: Doc, eh, eh, me queda clarísimo. Eh, y siempre trataremos de, de encontrar la manera más efectiva de, de curarnos y gracias a la ciencia médica pues, seguimos avanzando en ese camino. Pregunta puntual. ¿Qué es lo más avanzado que tenemos hoy para combatir el cáncer? Y la lo más, segunda, ahí sí. conectada, para que me las conectes, ¿qué tan cerca estamos de una cura de alto espectro? Que, que, que prácticamente sea, no universal, porque no hay magia en la medicina, uh -huh. pero casi universal.
1: Uh -huh. Bien, eh, realmente la. la... Eh, digamos, el hype que hemos tenido en los últimos años es con, un, eh, con tratamientos eh, denominados en conjunto, algo que se llama inmunoterapia. Y te, te comento eh, brevemente lo que, lo que es esto. Eh, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, eh, está completamente eh, capacitado para identificar un cuerpo extraño ¿sí? y atacarlo. ¿Ok? O sea, ese, es, ese es su único trabajo, identificar un cuerpo extraño y atacarlo. De tal manera que si yo me pongo por decir una, una cosa, y si, yo me pongo un, si yo me hago un tatuaje, normalmente lo que veremos es que hay inflamación, se pone rojo, se pone un poquito más hinchado, porque es nuestro sistema inmunológico reconociendo algo que no es propio del cuerpo, ¿no? Eh, y eventualmente lo, 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 lo ataca eh, y, 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 bueno, y lo mismo sucede si yo me este yo no me puedo dejar enterrada o, o una, una bala o un pedazo de fierro porque voy a desarrollar un, una infección y un sistema una inflamación importante, etcétera. Entonces, ese es el rol de nuestro sistema inmunológico. Y lo que, la duda que, te, que habíamos tenido, este, porque se había tenido en la comunidad eh, científica dedicada a esto por muchos años es, ¿por qué eh, nuestro sistema inmunológico no es capaz de reconocer a los tumores si estrictamente hablando son células anormales? Porque son células que genéticamente cambiaron, mutaron, y entonces ya, eh, de alguna manera, se pudieran considerar extrañas a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que se, lo, y, y, por, por muchos años esto fue un cuestionamiento este, muy válido y que no se había logrado descubrir qué era lo que sucedía. Y eh, lo que se ha visto en, en últimos años es que, hay, eh, digamos, los tumores desarrollan mecanismos de escape inmunológico, ¿ok? Básicamente se camuflajean del que sistema que inmunológico. Está. Entonces, eh, lo que... Eh, entonces, la inmunoterapia... Usando, perdón, ha...
0: para entenderte en la línea de lo que dices, usando, imagino... Eh, la, misma, eh, la misma razón de su existencia, ¿no? que el código genético es el mismo que el de la persona que lo tiene. Por ahí va la eh, cosa. Es,
1: así, o sea, tiene que ver algo eso, pero es, es un poco más, más este, rebuscado y más, más inteligente, ¿Sí? digo yo, por parte de los tumores, porque lo que ¿Sí? hacen la gran mayoría de ellos es que eh, se pegan a las células de defensa, a las linfocitos T. Entonces, eh, al, al de alguna manera como unirse a través de ciertas proteínas a los linfocitos T, eh, esto les genera como esa, eh, diría yo, como invisibilidad ante el sistema inmunológico o logran neutralizar el sistema inmunológico. Y entonces, eh, lo, que, lo que hemos eh, descubierto en últimos años es que tenemos, eh, de alguna manera, eh, la posibilidad, mediante tratamientos de... Eh, Inhibir, de alguna manera, esa unión de las células T con el sistema inmunológico, con, con la célula tumoral, y entonces poner al descubierto eh, estas células anormales, ¿ok? Y, por ende, eh, de alguna manera, eh, como quitarles la máscara a estas células tumorales y permitir que nuestro sistema inmunológico las, las ataque y las destruya, ¿ok? Entonces, eso es como el, el, en los últimos años eh, lo que ha, de alguna manera, eh, si yo pudiera decir, revolucionado eh, un poco el, el tratamiento de, del cáncer en general, eh, es el tratamiento de la inmunoterapia. Ahora, como bien platicábamos en un principio, eh, el cáncer no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades, y, y tiene que ver, eh, y cada tipo de, de, de cáncer en particular, o cada sitio de origen del cáncer, tiene como estos eh, mecanismos, digamos, de... de muy particulares de cada enfermedad. Entonces, no, ¿a qué voy con esto? A que, aunque es un tratamiento, digamos que nos ha dado mucha esperanza, por ejemplo, un ejemplo muy puntual en, en los pacientes con melanoma. El melanoma es, es el tumor maligno, de, eh, es un tumor maligno de la piel, es el tumor más agresivo eh, de, de, de la piel que, que podemos ver, que con tumores de, desde milímetros tienen la capacidad de... Eh, dar metástasis y de acabar con la vida de un paciente en un periodo muy corto de tiempo. Eh, entonces, son tumores que, que son altamente eh, inmunogénicos, es decir, que, que tienen tantas mutaciones que generan muchísima respuesta inmunológica. Eh, y entonces eh, el, la inmunoterapia en melanoma ha cambiado completamente el curso de la enfermedad. Es decir, de, de un paciente 20 con el día de, hace 20 años que se presentaba con un melanoma con metástasis prácticamente no, había ningún tratamiento disponible. no, son generalmente susceptibles a quimioterapia o las respuestas a quimioterapia convencional son muy bajas. Y, y actualmente hemos visto pacientes que se curan. ¿Sí? O sea, hasta un 20-30% de los pacientes eh, en, en, con un melanoma con metástasis tratados con inmunoterapia se pueden curar. O se pueden quedar libres de enfermedad eh, de por vida. Y esto sucede porque el sistema inmunológico, los tratamientos que, que utilizamos actualmente de inmunoterapia, lo que hacen no es que estén atacando las medicinas al tumor. Lo que hacemos es entrenar a nuestro sistema inmunológico a que reconozca y ataque el tumor. Entonces, lo que hemos visto es que eh, estos pacientes, estos tratamientos, los usamos por uno o dos años y después nuestro sistema inmunológico ya trabaja solito, ya sabe, ya sabe okay. eh, a, eh, reconocer y a, al tumor y entonces generan esta, esta respuesta, digamos, constante. Entonces, nuestro sistema inmunológico de, eh, se encarga de mantener a raíz al cáncer por n cantidad de años, eh, eh, hasta en un 20-30% de los pacientes. Entonces, esto es algo nunca antes visto en oncología históricamente claro. el, el cáncer eh, eh, era una cosa muy, muy dicotómica en decir el cáncer o lo curas o avanza y el paciente se muere. O sea, tienes dos sopas, ¿no? O curarlo o hacer esto. Y actualmente eh, eh, entra este tercer elemento que algunos tipos de cáncer no se van a curar, pero el paciente tampoco se va a morir de cáncer. Entonces claro. llevamos eh, eh, en algunos casos eh, el cáncer a co convertirlo en una enfermedad crónica. Así como hay otras enfermedades crónicas que no se curan, como la artritis, la diabetes, la hipertensión, eh, y entonces eso es lo que, lo que eh, en algunos, en algunos eh, casos buscamos. Entonces, eh, conectando ahora un poco a la segunda pregunta que me hacías eh, respecto a, a, la, eh, a si existe una cura universal, eh, ¿es difícil pensar en una sola cura para el cáncer? Okay. porque, como te digo, son enfermedades, eh, son, es un conjunto de enfermedades, eh, unas eh, diametralmente opuestas de otras, entonces difícilmente encontraremos una sola cura contra el cáncer. Eh, y y el, Por ejemplo, eh, tenemos eh, mucha, una pregunta que hace mucha gente es, oye, ¿y ¿por qué no hay una vacuna contra el cáncer? No, Si la hay, la vacuna, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano eh, previene eh, el cáncer el cervicouterino, previene el desarrollo del cáncer cervicouterino. Entonces, eh, eh, es una vacuna contra el cáncer. Eh, pero, podemos es de pero es una de las de las... Exactamente, pero, pero es porque... Y tiene que ver porque esta enfermedad es una enfermedad desarrollada por un virus, ¿no? Entonces, si nosotros, combat... o sea, si nosotros eh, combatimos el, el virus, evitamos el desarrollo de la enfermedad. Yeah. es más sencillo no... entre comillas. Exactamente. Así es.
0: Ok. Te... te, te... Digo, paso a la pregunta y me queda muy claro, nada más para hacer un pinpoint en monoterapia, ¿qué es? Preguntándolo común académico no
1: médico, ¿esas son inyecciones? ¿Es un medicamento tomado? Sí. ¿Qué es? Son, son medicamentos inyectables, eh, son eh, anticuerpos. Eh, déjame eh, aclarar un poquito más. Son anticuerpos monoclonales, es decir, son anticuerpos elaborados en, en laboratorio y lo que hacen es que se unen específicamente a ciertas proteínas ya sea de la superficie de las células de defensa o de las superficies de la célula tumoral, y lo que hacen es que permiten la interacción entre el tumor y las células de defensa, que normalmente digamos que pasaban desapercibidas y no se veían. En el camuflaje, las ponemos, camuflaje. Exactamente, las ponemos frente a frente, ¿sí? Y entonces eh, eh, esa interacción permite que nuestro sistema inmunológico reconozca al, al, al tumor y lo ataque. Muy sobre bien. inyecciones, sí. medicamentos inyectables, sí.
0: Es inyectar muy bien. Eh, eh, me queda claro. Eh, tengo una pregunta de parte del, del, de la academia que nos pregunta la gente. Eh, como tú sabes, acá pues, tenemos la fortuna de colaborar con científicos de datos y gente que, aunque no es médica, pregunta puntualmente. Y quieren ver si hay una relación causal entre cura y, y toma, entre esto que te voy a preguntar, uh -huh. de una vez por todas. ¿no? ¿Hay alguna relación importante entre la acidez del cuerpo y el cáncer? No, absolutamente no. mira está, es, estudiado, esto algo, perdón, está estudiado clínicamente y publicado y no hay ninguna es relación que, entre
1: la eh, No, Es que vaya, el problema es que la, la tesis de, de la que se deriva esto, de la parte de la acidez y de la alcalinización, de, es, es una tesis errónea. Entonces, eh, eh, a lo que voy es que nuestro cuerpo tiene la capacidad, o sea, nuestro cuerpo, la vida en general, el, el ciclo, eh, la vida celular, de, desde el punto de vista celular, eh, el nuestro sistema todo nuestro organismo funciona en un entre un pH de 7.35 y 7.45. Arriba okay. de eso o sea, y es, abajo de eh, eso estás muerto o enfermo? Estamos no, si estás enfermo, eh, eh, o sea, hay, hay algo que hay algo que sucede este que, que no te, que no estás haciendo eh, que no bien tu cuerpo. ¿A qué voy con eso? Entonces, digamos que ese es ese es nuestro rango de, 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 de bienestar, ¿no? O sea, nuestro cuerpo en ese rango está perfecto. Debajo de eso eh, se considera que estamos eh, en un nivel de acidez y por arriba de eso estamos en un nivel de alcalinización. La cuestión es que somos seres humanos también diseñados que tenemos mecanismos para mantenernos en ese rango, ¿okay? Entonces, de tal manera que si, si nosotros, por ejemplo, eh, eh, por algunas eh, circunstancias, Estamos en un estado de, de, de acidez, digamos, si quisiéramos eh, estar en un estado de acidez, nuestros riñones se encargarían de eliminar iones de hidrógeno, ¿sí? Y de eh, estabilizar nuestro pH, ¿ok? Eh, de igual manera, si estuviéramos en un estado alcalino, nuestros pulmones se pueden encargar de eso. Entonces, es, eh, realmente no es algo que esté bajo nuestro control, ¿ok? Entonces, es una cuestión automática de nuestro cuerpo. O sea, sí. si yo tomo Entonces,
0: muchísimo bicarbonato de sodio o como muchísima
1: piña, solamente mi estómago va a sufrir los efectos inmediatos de eso, nada más. O sea, re realmente, exacto, pero tú no, no tienes, vaya, es que es algo que está fuera de nuestro control, el, el, el poder alcalinizar o poder acidificar nuestro cuerpo. La realidad es que, pues no, no, es como decir, ahora yo voy a controlar cuántas veces parpadeo en el día, es algo, eh, o cuántos latidos del corazón voy a tener en un día. Es algo que está fuera de tu control, o sea, no, no, no obedece, no obedece una cuestión voluntaria, es algo, es algo completamente involuntario, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que esta, esta premisa de decir, no, es que si, si eh, el cáncer sucede porque estamos más ácidos, entonces, pues la. la la solución más brillante es decir, pues hay que volvernos alcalinos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con un claro. buffer, bicarbonato de sodio, y entonces voy a tomar bicarbonato de sodio todos los días. La realidad es que ojalá fuera tan sencillo que, que pudiéramos evitar el cáncer de esa forma. La realidad es que nuestro cuerpo tiene mecanismos muy, muy eh, establecidos para que no eh, podamos cometer tonterías como intoxicarnos con, con, con este tipo de cosas. Entonces, la, la verdad es que no, no hay, o sea, no tiene ninguna relación, este... Esto que, esto que dice, o sea, tú te puedes tomar todo el bicarbonato de sodio del mundo que quieras, pero tu cuerpo tiene cierta capacidad de absorción y lo va a eliminar. Entonces, realmente claro. no, no lo puedes, o sea, yo te puedo hacer una gasometría, que es donde vemos la, eh, los niveles de, 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 de pH en el cuerpo y, y vas a estar igual.
0: Muy, muy, muy claro, porque es una de las preguntas que, que los que no somos médicos, Vemos los datos y vemos el testimonial, y me gustaría también compartir a la gente la, la, el papel del empirismo en esto. El empirismo tiene su función en la vida, ¿no? Nos permite saber que si tocas fuego te quemas, eh, es antropológicamente útil, pero, pero cuando escuchamos testimonios, que eso es lo que, a lo que la gente normalmente se va, el testimonio, eh, eh, digamos, no bien registrado de alguien que dice que tomó sal de mar del Mediterráneo y se curó, puedes encontrar lo que llamamos pues, casualidades en estadística, ¿no? Bueno, tú, uh -huh. te, tú te tomaste eso y resultaste tener un tipo de cáncer que se mantuvo como enfermedad crónica, como decías, no te vas a morir de eso y pasó, y tiene que ver con la suerte genética. Un, te pediría yo un mensaje, eh, claro, yo te conozco a ti personalmente, te admiro científicamente y en la manera en la que abordas eh, en los temas en los que eres experto. Un mensaje te pediría yo para, para la gente que... que que está buscando una respuesta, eh, digamos, milagrosa en el esoterismo de las cosas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías a la gente que basa en el empirismo de testimonios eh, para que pueda tal vez voltear a ver otra cosa? Porque entendemos que convencer es complicado, más bien es un ejercicio uh -huh. de ofrecer lo mejor que pueda uno hacer desde la academia y, uh -huh. y pretender lo mejor. Eh, ¿Algún mensaje que tengas para la gente que está buscando eso?
1: Uh -huh. Mira, la realidad es que... Eh, en primera instancia, yo creo que hay que entender, eh, y eso eso eh, me, ha, me ha llevado, yo, yo pasé por un proceso de, de, de enojarme eh, inicialmente en, en mis primeros años de, de ejercer la medicina, siempre esta... esta este tema de las pseudoterapias y la charlatanería y este tipo de cosas, al principio todavía me enoja en algunos casos. Bueno, me enojo más con la gente que lo hace, más que menos, eh, eh, no, no, no tanto con, con el, el concepto, paciente, sino con el que lo no, no con el paciente, ni con el. Ni con, exacto, ni, ni con el paciente, ni con el concepto o la mera existencia de este tipo de tratamientos. Eh, eh, yo creo que la, la existencia de este tipo, tipo de tratamientos tiene que ver con una necesidad humana. Okay. o sea eh, eh, al final del día nuestro nuestro instinto humano es, es sobrevivir eh, eh, nuestro instinto es sobrevivir a toda costa ¿sí? cuando cuando nuestro cuando nuestra vida es llevada a un punto de, de quizá de no retorno como como en algunos pacientes que, que, que sufren este, esta enfermedad pues uno busca eh, eh, agarrarse de cualquier posibilidad ¿no? de, de cualquier eh, digamos de cualquier oportunidad que pudiese que pudiese salvarnos la vida simple y llanamente, ¿no? Entonces, eh, te digo que al principio me enojaba yo con, con, eh, eh, con, con la existencia de este tipo de tratamientos, pero después entendí que esto tiene, tiene, tiene un sentido humano y, y, y difícilmente vamos a poder erradicarlo porque está demasiado eh, embebido en la naturaleza humana, por una parte, y por otra parte también en la cultura de nuestro país. Este, o sea, el... el, el um, el mexicano eh, tenemos un pensamiento mágico este, muy, muy, eh, muy arraigado, sí. Entonces esto, pues esto, hace que este tipo de es, es tierra fértil para que todos este tipo de, de tratamientos, eh, eh, charlatanería, etcétera, eh, pues se genere y se geste. Y el, y el problema surge cuando la gente que promueve este tipo de terapias abusa uno de la ignorancia. De la gente, y dos, y esto es lo más preocupante, de la desesperación de la gente. Y eso es lo que más a mí me, me puede llegar a molestar. O sea, porque es un ejemplo que yo le que cuando abordo este tipo de temas con los pacientes, yo les digo, mira, si yo te digo, yo como experto en cáncer, te digo que tú te tienes que parar de cabeza todos los días 45 minutos para curarte del cáncer, tú lo vas a hacer. No vas a cuestionar lo que yo te estoy diciendo porque tú quieres aferrarte a la vida. Le digo, eh, eh, y si yo ahorita envasara eh, en este bote, le pongo dos gotitas de colorante y lo vendo como la cura contra el cáncer, yo como oncólogo, yo me podría ser millonario vendiendo esto sin ningún tipo de evidencia científica ni nada y la gente me lo compraría, ¿sí? Entonces, eh, de alguna manera, se, se, el mensaje que yo puedo darles es que desafortunadamente no existe ningún tratamiento milagroso contra el cáncer, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cáncer es mucho más complejo que tomarnos unas gotitas de limón todos los días en la mañana, ¿ok? Eh, sé perfectamente, hay muchas cosas que ignoramos, de hecho es más lo que ignoramos del cáncer que lo que sabemos al, al momento, pero lo que, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ser muy rigurosos en la forma o en las cosas que nosotros tomamos como un tratamiento para cualquier tipo de enfermedad en general. Que sepan que para que tu doctor te recomiende un paracetamol para el dolor de cabeza es porque existen estudios de miles, de miles, de miles de pacientes donde se ha visto que el paracetamol quita el dolor de cabeza y se ha llevado a pacientes... 2000 pacientes eh, con dolor de cabeza, a mil les das paracetamol y miles mil les das un placebo y resulta que el paracetamol sí les quita más el dolor de cabeza que el placebo. Entonces, de esa manera es como se demuestra que un tratamiento funciona eh, eh, mejor que otro. No, no es una cuestión de empirismo, no es una cuestión de que eh, mi comadre me dijo que, que, que al su, el primo de un vecino le funcionó. O sea... Que es atenta,
0: atenta muy bien contra, contra el principio de, de, de la evidencia empírica, ¿no? Este sesgo cognitivo de, en la academia incluso, donde profesionales de la medicina recomiendan tratamientos eh, que, que son, pues, francamente esotéricos, de creencia, tocan el plano de la fe, que tienes que creer para que suceda, etcétera, y pasa, y lo he visto pasar, eh, el otro día lo discutía con, con un tema este, actual en la pandemia, eh, el tema de del famoso dióxido de cloro que no es tema de este capítulo pero que está muy en boga y escuchaba yo médicos profesionales bien informados con, con cuadros clínicos bien presentados en un foro en vivo diciendo aquí hay una muestra de paciente que se curó sus niveles mejoraron otro paciente que mejoró la correlación no es causalidad, eso es lo que me gustaría a mí desde el lado de los datos explicar a la gente, Super. y una muestra clínica de 5 personas, o 20 personas, o 1000 personas, tal vez no sea suficiente, necesitas hacer 50, 40, 100 mil personas, mm. a, a eso me gustaría yo agregarle la nota, además, que no quiere decir que la academia y, el, y la industria científica y médica, corrígeme si estoy equivocado, mm -hmm esté cerrada a tratamientos que puedan curar una vez por todas enfermedades como el, uh -huh. el COVID-19, sino a que la forma de averiguar si funciona o no funciona es una, una forma correcta clínica para evitar lastimar la salud de la gente en el camino. Eh, en estas muestras. Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, Exacto. El, el, el empirismo, digamos, ahí juega un papel grande y la diferencia, creo yo, entre estas dos ideas es, en la primera, para hacer un pinpoint de la gente, en la primera es... Hay gente allá afuera que está recomendando cosas que ya sabemos que no funcionan. Estos, estos pillos de mala cara que recomiendan tratamientos homeopáticos para enfermedades muy complejas. Y hay gente en la academia y en la industria médica y que está recomendando cosas que cree que funcionan, simplemente no tiene el mecanismo adecuado para comprobarlas y por ende está recomendando muestras, uh -huh. eh, muestras pequeñas. Pongo el ejemplo de la Invermectina. Al principio, en las primeras muestras, que me parece que fue un, tra un estudio de 10 personas, eh, eh, funcionaba y pensamos por un minuto que la me iba a ser la cura para el COVID-19. Esto se publica, se filtra a los medios, la gente sale como loca con pre-invermectina, Y cuando hacemos un estudio de alto espectro, de eh, una gran cantidad de muestras, nos damos cuenta que no, que funciona en el, me parece que era el 10% de los casos graves, bajaba la gravedad en el en uh -huh. trap una cosa así ya muy, muy específica.
1: Así es. Y, y esto tiene que ver mucho con que, eh, eh, bien tú decías que, que la correlación y causalidad son dos, dos términos muy, muy diferentes. Eh, y y eh, poniendo el ejemplo, nada más eh, sin, sin ahondar en esto, en el tema de la ivermectina, porque es algo que pasa, eh, en, en, en oncología nos pasa todos los días. Eh. O sea, todos los días descubren, y tú te puedes meter a, a, a cualquier periódico a nivel mundial, y todos los días vas a encontrar una nota donde dice que científicos de tal universidad descubren la cura contra el cáncer. Así, con ese título y con esas palabras, ¿no? Entonces, claro, uno eh, cuando te pones a leer un poco más, de, resulta que eh, estos, estos científicos en un laboratorio en células de cáncer lograron inhibir la replicación de estas células poniendo X sustancia. Sí, pero si, tú no tienes idea de la cantidad de descubrimientos contra el cáncer que se han hecho en un laboratorio que terminan por ser eh, eh, a, 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 algo ya cuando es cuando estos eh, son llevados a, a, de alguna manera a la parte clínica, o sea, al tratamiento de los pacientes eh, que, que resultan ser desafortunadamente pues nada, ah, o sea, no sí. más que placebo. Entonces, eh, en la cantidad de Lo tratamientos que, que que, que han sido así a través de la historia son, son muchísimos. Entonces, eh, ahí es donde viene la parte del rigor, del rigor científico que tenemos que tener y de de, de alguna manera medir todos, todos los tratamientos con la misma vara, ¿no? O sea, porque claro. si, yo voy a, si yo voy a afirmar que mi tratamiento es mejor que lo que ya existe, yo tengo que demostrarlo, ¿no? Nada más lo puedo decir. Claro. Claro, claro, claro. Y, y, y lo vemos, ¿no? El resumen,
0: pienso yo, de lo que me dice, por ejemplo, estoy equivocado, es lo que funciona en una probeta, en una caja de Petri, lo que funciona en un laboratorio, no siempre funciona exactamente igual en el cuerpo humano, o a veces ni siquiera funciona. Gracias La mayoría trata... de las veces es así. Ya, sí, y, y toco el punto porque me parece que es importante en esta época con el dióxido de cloro, perfectamente desinfecta una superficie, en el cuerpo humano
1: no funciona exactamente igual, ¿no? incluso no, y, y además ver... que el, el problema que sucede con la gran mayoría de estas terapias alternativas y remedios este, milagrosos es que te dicen, no tiene efectos secundarios, no, si sí los hay, o sea, hemos visto pacientes con esofagitis por consumo de dióxido de cloro, perforaciones del esófago por dióxido de cloro, entonces, eh, no, o sea, la gente que dice, no, pues es que... Eh, el, el argumento uno de los argumentos más este, quizá yo ingenuos que, que por decirlo bonito eh, es que dice yo he tomado dióxido de cloro durante toda la pandemia y no me he enfermado. Eso no, eso no lo convierte en evidencia. O sea, yo me yo sí, sí, sí. toda la pandemia he traído mi cartera del lado derecho y no y no me he enfermado. Entonces también yo puedo proponer el ponerse la cartera del lado derecho del pantalón como tratamiento para como preventivo del COVID. No tiene, claro. tiene la misma validez científica lo que dice una persona del dióxido de cloro que lo que digo yo de mi cartera.
0: Correlación no es causalidad, ese es el concepto Exacto. con el que me gustaría que la gente nos acompañara en el camino de, de descubrir esto de la enfermedad. Doc, para terminar, eh, te, te, te pediría yo dos mensajes eh, en el entendido de que eh, es, hacemos desde la academia, desde el Instituto de Análisis Técnico Buscátil de México, desde la medicina, eh, empatía y... y le pedimos a la gente siempre fuerza y estamos con todos los que están luchando contra esta enfermedad que es bastante terrible en lo emocional, en lo familiar, en lo fisiológico. Eh, te pediría yo dos mensajes desde el punto de vista médico y humano, como la gran persona que sé que eres porque te conozco personalmente Gracias. también. Un mensaje que le puedas dar primero a la gente que está luchando contra la enfermedad y, y la segunda, un mensaje que le puedas dar tú a la gente que tiene gente cercana que está luchando contra la enfermedad. Dos mensajes
1: desde las palabras de la, escuela, la escuela del hamburguete para estas personas. Gracias. Lo primero eh, que quisiera decirle a los pacientes, eh, a las personas que están eh, desafortunadamente eh, eh, atravesando por esta enfermedad, es el primero y creo que, eh, creo que el más importante, es que eh, a pesar de todo lo que ustedes puedan escuchar y saber, realmente ustedes no tienen la culpa de lo que está sucediendo. Y, y esto es, es, es algo que hemos buscado en los últimos años, de quitar un poco esa carga de eh, que a veces eh, innecesariamente eh, a través de los medios y, y de la información que circula, que le ponemos a, a, al paciente. Porque a veces eh, el paciente le decimos, es que le dio cáncer. Sí, es que la, la verdad es que pues, comía muy mal y, y siempre muy, desayunaba. Eh, se asoleaba muy. Entonces, la realidad es que no, no es culpa. Lo, el primer mensaje que quisiera darles es, el, el cáncer, como les decía, tiene que, tiene que juntar, reunir tres elementos. Eh, eh, el segundo mensaje para los pacientes con cáncer es eh, saber que, que sepan que no están solos, que sepan que eh, la, los profesionales de la salud eh, nos dedicamos y dedicamos nuestra vida y sacrificamos nuestros hobbies y nuestras familias para buscar una mejor atención para ustedes, para buscar los mejores tratamientos, eh, para buscar los tratamientos más seguros. Entonces, eh, que sepan que la, la comunidad médica y científica eh, eh, no está, no se levanta todos los días buscando eh, como algunas personas de la conspiración que dicen, no, es que nos quieren enfermar para que, este, para a ganar más dinero. La realidad es que la... la todas las personas, los médicos que nos sentamos enfrente de un paciente y que hemos tenido un paciente enfrente, nuestra única intención y vocación es ayudarlos eh, y, la, y, y no solamente ayudarlos, sino también cuidarlos, y esto incluye cuidarlos de cosas que puedan ser dañinas para ustedes, y por eso algunos médicos somos más renuentes o les decimos ¿sabes que Este tratamiento alternativo no te lo tomes porque yo no estoy seguro que uno, que te vaya a hacer bien, y dos, que, te, que no te vaya a dañar. Eh, entonces, de alguna manera sepan que, que, que nosotros como la comunidad médica, lo único que buscamos y, y, y para lo que estudiamos y nos dedicamos y nos levantamos todos los días y nos seguimos y seguimos estudiando y seguimos yendo cursos es para mejorar su vida y su salud. Eh, y de alguna manera este, expresarles eh, pues mucho ánimo, eh, expresarles que, que el... Eh, pues que el cáncer es una enfermedad, sabemos que es difícil, pero que existen eh, eh, y que todos los días estamos buscando nuevas herramientas para poderlos ayudar mejor. Eh, para los familiares que, que desafortunadamente tienen, tienen algún, eh, alguna, algún pariente o algún ser querido enfermo, eh, quisiera nada más transmitirles que eh, apoyen mucho a, a sus enfermos, apoyen mucho a su, a su familia. Eh, y este apoyo... Eh, la, la forma mejor de apoyar a un paciente con cáncer es preguntarle qué necesita, ¿ok? Porque muchas veces vemos que los pacientes oncológicos, y esto es algo que, que, que veo todos los días, a veces cuando hay un diagnóstico de cáncer, la familia luego, luego quiere hacerse cargo de todo. Eh, y, y a veces no tomamos en cuenta los deseos del paciente. Eh, me ha tocado eh, casos que me dicen, doctor, es que eh, no quiero que le diga a mi papá que tiene cáncer. Digo, bueno, ¿y cómo le vamos a explicar que se tiene que venir a sentar tres horas a la quimioterapia? Tenemos que hablar con él y tenemos que eh, eh, explicarles a, a nuestros familiares eh, de qué trata y, y sobre todo apoyarlos en, los, en lo que ellos necesiten y, eh, y, y estar ahí con ellos. Y sobre todo eh, no, no hacer más difícil la carga de enfermedad, creo yo, para el paciente. Este... Porque es algo que vemos todos los días que llegan familiares y dicen, no, es que tómate esto, no, es que ahora mira que una prima que, eh, eh, por favor, el, el paciente oncológico tiene suficientes cosas en la cabeza como para que lleguen todos a, a, claro, con la mejor intención, yo sé que lo hacen con la mejor intención, claro. pero de alguna manera hay que limitar un poquito esas intenciones y, y preguntarle mejor a la persona que necesita, yo creo que esa es la mejor forma de ayudar a un familiar que, tiene, que, tiene, que está atravesando por esta situación cómo está, que necesita a veces lo que necesitan es platicar con alguien no necesitan que les demos una ozonoterapia o que les regalemos un paquete de, de inmunocal o de, de no, a veces necesitan platicar y necesitan eh, que les preguntemos cómo están o qué, qué, qué quieren hacer o, o qué quieren comer. Eh, entonces creo que eh, ese sería mi mensaje para las familias que están atravesando por esto. Apo apoyo, simplemente apoyo y pregunten a, a su familiar qué es lo que, qué es lo que realmente necesitan. ¿no?
0: Doc, eh, muchísimas gracias por el mensaje eh, a nuestra audiencia. Eh, creo, que, creo que escuchar lo de las palabras de un experto es bastante eh, útil, práctico, nos pone en el camino correcto a, a hacer la mejor, eh, digamos, el mejor bastón de apoyo para la gente que está pasando por esto. Eh, te quiero agradecer muchísimo el espacio, el tiempo, sé que Gracias. tu agenda es verdaderamente ocupada y por eso de corazón te agradezco esto, esto es para la audiencia, para la gente, para la academia, Gracias. para que tengas gente ideas bien fundamentadas, bien complementadas de gente preparada como tú que nos acompañas hoy. Entonces, de nuevo y de todo corazón, muchísimas gracias por estar acá, doctor.
1: Gracias, Jorge, por la invitación. Este, la verdad es que es un gusto eh, platicar eh, eh, entre amigos, que, que, que somos amigos, pero además entre, entre dos personas que cada quien en su área, creo que eh, eh, la parte académica nos, nos une mucho. Aunque tú estás este, en, en experto en, en ondas de Elliot y estas cosas que, que yo poco entiendo. Pero, pues bueno, te agradezco mucho el, el, el foro eh, y, pues, abierto para, para nuevamente este, cualquier cualquier duda que tengan por ahí, les pasaré mis, mis datos de contacto. Tú tu, tu con este, no, tus tu, no, tu
0: redes, si las puedes anunciar, para eh, que sí, eh, se puedan eh, encontrar. En
1: Facebook, DR Alamburguete, de Doctor Alamburguete, Instagram, DR Alamburguete, eh, mi correo, contacto arroba DR este, me pueden contactar y. Cualquier duda este, y, y, pues, bueno, nuevamente un, un gusto estar aquí contigo.
0: Gracias de nuevo, Doc, a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos a, a esta eh, nueva iteración de Técnicamente Hablando, donde no hay preguntas torpes y lo torpe es no preguntar. La academia siempre al servicio de la gente. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho, que la pandemia no se ha acabado. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias. Hasta luego.